0: Hola a todos, hoy es miércoles 25 de noviembre y estamos listos para grabar el episodio número 8, si sí, bien recuerdo Perdonen, es que había empezado a grabar y empezó a sonar una como ah, sopladora de hojas No sé si así se llama y, y me quedé un poco confundida porque pues, aquí no hay así tal cual como que Muchos árboles, no sé, según yo fue eso, pero se fue el sonido y eso me intrigó un poco más porque yo creo que duró como unos 3 segundos. ¿Quién sabe? Tal vez era otra cosa. Bueno, ¿cómo están todos el día de hoy? Perdón, por por la breve experiencia. Um, pues hoy... Como que quería contar una anécdota para, ya saben, hacer este episodio un poquito más tranquilito, pero la verdad traía esta idea en la cabeza y no podía como que quitármela y siento que una vez que, que pienso en una idea ya es como que ya te tengo que hacerlo sobre eso. Y pues yo quería hablarles un poquito el día de hoy sobre pues la importancia de aprender nuevos idiomas. Y luego dije, bueno, ¿sabes qué? Puedo mezclar experiencias mías también Y así no lo no lo voy a sentir tan como que informativo Porque a veces yo creo que uno como que se cansa un poquito de estar como que aconsejando a la gente, ¿no? <ríe> así que quiero que lo vean más este como, como el aprender nuevos idiomas me ha ayudado a mí como persona Y empecemos un poquito con, con mi viaje de idiomas Pues yo soy mexicana y pues nací nací y, em y aprendí a hablar español pero debido a que vivía en una ciudad, este no fronteriza, pero pues sí a una hora de la frontera, que es Monterrey este Pues empecé a, en una escuela bilingüe desde muy pequeña Yo creo que nos empezaron a enseñar inglés desde el kinder En especial mi escuela era, este, se, era muy orgullosa de sí misma al decir que que el inglés era como que su idioma predominante Y sí, cierto, todas mis clases las llevé en inglés Llevábamos una clase llamada español Así así de intenso estaba Entonces, pues yo me gradué de la secundaria Y sabía hablar muy buen inglés Mejor que el español este Y entré a la preparatoria La preparatoria ya no tenía así como que Mis clases ya no eran... En inglés, pues, los libros de texto sí. O sea, claro que el inglés me sigue sirviendo un chorro. Pero en la prepa me me ayudó un poco más a aprender español precisamente en mis primeras clases como que de literatura avanzada la verdad sí batallaba muchísimo y yo como que, que que es esta palabra que es, como que no tenía muy buena este comprensión lectora en español tristemente porque no había sido como que expuesta a tantos textos textos en español ojo que sí me gustaba leer este más que nada prefería yo leer las obras en inglés pero pues también era porque eran obras que originalmente estaban este, escritas en, en ese idioma, ¿no? Como por ejemplo Harry Potter o las de Philip Pullman, Neil Gaiman y... Y cositas así. Pero, por ejemplo, me gustaba leer a Isabel Allende. Isabel Allende, pues, escribe en español. Así que no voy a decir, no, no leía nada en español. Pero tampoco eran como que textos tan difíciles, pues. Siempre me ha gustado el realismo mágico. Así que, este, no, no eran tal cual como que textos informativos. O, sí, siento que me ayudó con el español, pues, mi, mi hábito de, de la lectura. Pero, pero no tanto como, como, como hubiera querido, pues, ya que empecé a leer más. Como les comento, texto de análisis en, en la prepa fue que, que pude aprender español un poco mejor y la verdad eso me, me hizo sentir muy bien porque me sentía, hasta me daba un poco de, de pena. Yo como que como es que, que no entiendo tan bien el español, pero pues nunca, siento yo que la escuela como que nunca se molestó en enseñándolo bien, como que no, ustedes ni están el inglés. <risa> este posteriormente en la prepa fue cuando empecé a aprender japonés y más que nada porque a mí me gusta mucho pues la la animación japonesa no y empecé con clases particulares los sábados eh, pero pues la verdad para mí es muy difícil bueno era muy difícil ya no porque ya no estoy en la escuela pero como que llevar clases extracurriculares como que toma, tomármelas en serio pues, no me las tomaba en serio, si no tenía una calificación, no le importaba a mi madre, entonces no me regañaba y me iba mal, así que pues por eso como que las clases extracurriculares que llegué a, a, que llegué a tomar por ejemplo danza, este en este caso el japonés o inclusive la guitarra pues pues eran cosas que como que no sí me gustaban, pero pero no no les veía como que la importancia de tomármelo tan en serio y pues primer error, ¿no? Tanto en los idiomas como en la música, como que si no te lo tomas en serio y practicas a diario Y pues pues no no avanzas y uno mismo pues se rinde, ¿no? Entonces pues les comento, llevé japonés los sábados En la prepa teníamos opción aparte de un tercer idioma Si tenías el, el inglés con puntaje suficiente del, de esta de este examen llamado el TOEFL, ¿no? Así que escogí chino porque, pues, chino era <risa> este, pues era el idioma como que más ajeno que tenía. También las opciones eran este, creo que francés, italiano y alemán. Y pues, no, a, a mí me interesó el chino, como que dijo, oh, lo quiero aprender. Y llevé unos tres semestres de chino, Estaba, estuvo muy interesante, me gusta el chino. Pero cuando entré a la carrera, este, tuve opción de seguir, sí, pero. Pero ya no iba a estar tan difícil porque no iba a entrar como que al primer chino, ¿no? este Tenía que hacer como que examen de ubicación y luego creo que las clases ya no eran... O sea, creo que eran los sábados. Entonces eh, escogí alemán y empecé a aprender alemán entrando a la carrera. Pero luego me di cuenta que habían clases de japonés y yo, bueno, yo ya sé algo de japonés. ¿Qué tal si mejor sigo aprendiendo algo que ya sé? Entonces me cambié a japonés y empecé directamente en el en el japonés 2. Y posteriormente me fui de intercambio y en, tomé una clase introductoria al coreano. este Y luego ya me gradué y ya dejé estudiar idiomas. Um, la verdad me gusta muchísimo aprender idiomas, pero, pero más que nada como que lo básico, ¿no? Como que es esta nueva frontera que dices tú, wow, como que nada más... Es como tener una barda enfrente y poder nada más asomar la cabecita y decir... ¡Wow! Todo eso. Un, un nuevo mundo, ¿no? este Y... Pues digamos que, que le encontré como que esa, esa pasión a estudiar idiomas. Pero pues acabó la, la carrera y empecé a trabajar. Y pues ya cuando trabajas uno no tiene como que tanto tiempo libre. Entonces... Como que no me daban ganas de así empezar un idioma desde cero. Por ejemplo, el francés, que como que le echo el ojo porque siento que es como que un, 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 un idioma... Más que nada, además de bonito, que tiene muchas obras que me interesaría leer, ¿verdad? Que, que son nativa, nativas en, en francés. Pero, pues dije yo, ¿sabes qué? Creo que quiero seguir. Como que tenía yo ese sentido de, de quiero quiero seguir con algo que, que ya empecé, quiero... Este, superarme, y así es como pues regresé, retomé el japonés. fue pues, estuvo difícil, porque tuve que este. Pues no aprenderlo. Uh, sí, uh, sí, no, digamos que sí, como que reaprender desde cero, porque ya llevaba yo como que cuatro años sin exponerme. No, no cuatro, digamos tres. Entonces, uh, obviamente fui mucho más rápido que un principiante, pero si sí nos tomamos nuestros buenos como seis meses repasando todo lo que se supone que ya sabía, ¿verdad? Pero pues cuando dejas de practicar un idioma, se te empieza a olvidar. Así que esto ha sido más o menos mi, mi historia con, con el idioma. Recientemente me interesó aprender ruso y he estado... Pero pues nada más con el duolingo, ¿no? Aprendiendo cositas básicas. Pero aquí voy yo con todo esto de mi historia con los idiomas. Este, Pues me gusta mucho aprender nuevas cosas. y Los idiomas es precisamente eso. Pero he encontrado que también nos, nos da varios beneficios. Que tal vez no sean tan tan obvios como, ah, vas a poder entender cosas en otro idioma. No, no, por ejemplo, pues al estudiar un idioma que voy a hacer, más que nada quisiera apoyarme de que estoy aprendiendo japonés, no tanto del inglés, porque les digo que siento que tengo una exposición al inglés desde hace mucho, mucho tiempo, eh, entonces siento que, que no, no viví tal cual la, la experiencia que se supone que te da el aprender un nuevo idioma, eh, porque fue como que ah, me lo enseñó a la escuela y ya, te toma tus lecturas y lee. No, pero pues cuando he estado aprendiendo japonés ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en estas clases particulares pues te explican cómo es que funciona el idioma, porque las cosas son tal cual, las, las puntos gramaticales, las partículas, las estructuras de las oraciones... ¿Entiendes entonces cómo funciona un idioma diferente al tuyo? Y te sorprendes, porque hay muchas reglas. Hay reglas que dices tú, ¿para qué sirven? Como que, wow, no son tan intuitivas. Pues, pero luego te das cuenta que tu propio idioma tiene algunas reglas que, que no tienen mucho sentido. Entonces, como que te abre esa perspectiva de cómo gente de otras culturas piensa. Porque, en fin, siento yo que el idioma refleja mucho cómo piensa una cultura. Este, una vez que ya empiezas a, a dominar el idioma, más allá de hola, como estás, de una comprensión básica, eh, empiezas a tener esa capacidad tal vez de expresar tus ideas o sentimientos en, un, en una forma que no habías este, perdonen, hoy tengo muchas muletillas que no habías pensado. Por ejemplo, el es muy famoso, pues en inglés el, es I love you, ¿no? que significa te significa te quiero. Significa te amo, o sea, como que ven como no no hay tal cual un mapa entre el español y el inglés que sea exacto, o sea, ahí lo obvio puede significar una cosa o puede significar otra, depende como que el contexto, la intención, entonces eso a mí como que me, me fascinó saber que hay idiomas que pueden expresar cosas que ni siquiera se te habían ocurrido, por lo mismo de que cuando piensas solo en un idioma estás como que adherido a sus reglas, ¿verdad? Y empezar a abrir otro idioma siento que te abre esos horizontes, esa nueva forma de, de pensar y siento que es algo muy interesante. También pues te ayuda a aprender sobre cómo la gente... Vive en otros países. No, no necesariamente eso ya es más que tú tengas que investigarle, pero se me hace algo interesante también, por ejemplo, ver cómo vive la, la gente en Japón, las costumbres. Y mucho de ello también te lo puedes dar cuenta por el idioma, ¿no? Por ejemplo, los japoneses pues tienen su forma respetuosa de hablar a las personas y en sí es como que lo que más se usa. Y eso al principio como que te... Ay, ¿cómo sería? Te, te saca de onda perdón, siento, siento que suena muy regia porque pues como que pasando del español al japonés como que oh, hablar en honoríficos como que no es algo que haces muy seguido en el español ¿no? y en, en japonés es muy común entonces eso como que me me, me me sorprende mucho pues quería yo tengo aquí como que una info infográfica de, de cómo es que les puede ayudar a aprender nuevos idiomas una parte que no he mencionado Pero porque no me gusta empezar por aquí Porque mucha gente es, es, Que es el, el, el cuando viajas Puedes entender <ríe> Porque mucha gente es pues yo no viajo Yo no he salido de México Yo no he salido de mi país y no planeo hacerlo Como que siento que hay mucha gente que, que se cierra Y es como que no yo nunca voy a salir entonces no lo necesito Y no no quiero que lo vean así Como que solo lo vas a necesitar si viajas No pero es una herramienta Que te enriquece mucho eh, Tenerla cuando viajas si es que te llega la oportunidad. Por ejemplo, a mí me pasó con el alemán. Fuimos a visitar Alemania. En, a la ciudad de, de Köln, Colonia. Y me gustó que podía entender muchas cosas. Y eso que solo llevé un semestre de alemán. Pero como está también muy relacionado el inglés el alemán. Eh, podía como que entender muchas cosas. Que son muy útiles. Y pues te, ay te ayuda quieres eres uno como que a a sentirte también un poco más seguro en un entorno cuando pues es un idioma que, que no hablas, puede ser un poco intimidante también, pero pero siento que aportó por excusas buenas el saber un poco de alemán cuando fui a Alemania, y muchos hacen eso mi compañero precisamente que también fue a Japón, él nunca llevó clase de japonés ni nada pero unos meses antes de saber que iba a ir, pues se puso a investigar así como decir, pues frasecillas básicas y, y eso le, le ayudó mucho, es algo como que un, un interés genuino, ¿no? Porque dices, voy a conocer esta parte quisiera, quisiera aprender un poco más de ella No sé, se me hace algo como que muy bonito Siento que muestra también empatía Y un poco de, quiero saber Cómo, cómo viven Las personas ahí Y eh, eh, bueno, no sé Muy bien cómo cerrar esta idea Pero se me hace algo, algo bonito Vamos a dejarlo así Uh, también pues otras eh, razones, pues explorar nuevas culturas, ¿no? Te, uh, puede cambiar un poquito la forma de pensar, apreciar esta diversidad cultural, ¿verdad? Muchos tienen costumbres muy interesantes, eh, por ejemplo, me gustaría mucho ir a la India alguna vez y conocer, porque siento que es, que es un país muy bonito y tengo muchísimos compañeros de allí, es como que, oh, yo quiero, está en una de mis metas. Y pues claro, también te ayuda en la industria Especialmente, por ejemplo Me pasó con, con un compañero que pues trabaja así como que en la industria automotriz Y va mucho a Alemania y pues le ayudó a él saber alemán, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo yo dejar de, de aprender nuevos idiomas? Um, pues también hace que, que tengas como que una conexión cercana a la gente, les, les comento, por ejemplo, yo a mis compañeros que tengo varios internacionales, eh, lamentablemente no tengo un compañero japonés. Tengo un japonero... Un, com, un <risa> No puedo creerlo. Tengo un compañero chino, pero que aprendió japonés, así como yo en el Kinder aprendí inglés, y nuestro interés por el japonés es algo que nos da temas de conversación, ¿no? O sea, que siento que los idiomas también es algo que, que une a la gente. Y cuando uno está intentando aprender el idioma de, de su compañero este me ha tocado pura pura recepción bonita pues como que la gente se siente bonito de que quieras aprender su, su idioma, me pasó por ejemplo también con, con mi compañero ruso como que Genuinamente les da felicidad y a mí me da mucha felicidad cuando la gente del trabajo me pregunta Oye, es que leí esto en español, ¿qué significa? Inclusive mi mejor amigo siempre es de que hoy encontré un meme en español, dime qué significa Ven, no tiene que ser algo aburrido, yo le traduzco los memes y me dices es que los memes en español son los mejores No entiendo qué nosotros no tenemos memes tan buenos, eso me da, me da un poco de, de risa um, y pues bueno, ya nos estamos extendiendo mucho, pero les recomiendo mucho aprender un idioma Y más que nada, tener una... ¿Será de aproximación la palabra? Un acercamiento al idioma, no quiero que lo vean como ah, es una tarea, es algo que tengo que cumplir Porque siento que en ese momento como que se vuelve tedioso Digo, claro que hay varias como que reglas que tienes que seguir al momento de aprender un idioma Um, y varias pues, metodologías para que el idioma se te quede en la cabeza y en la memoria pero yo siento que cuando lo ves por el lado positivo de quiero aprender esto porque me interesa aprender de otras culturas este, siento que, que hace que la experiencia sea más bonita y también más fácil yo, por eso siento yo que con el japonés voy volando porque me interesa cada vez más y más todo lo que aprendemos y no se me olvida, siento que cuando te gusta algo es muy difícil que se te olvide Así que, bueno chicos, si quieren en otro podcast les puedo dar algunos tips de aprender idiomas. Que en, 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 La verdad quería empezar, um, no a empezar, más bien quería decirlos en este podcast también, pero ya se nos fue el tiempo. Así que creo que es mejor dedicar otro podcast a tips para aprender nuevos idiomas, porque también creo que es algo de lo que podría hablar mucho. Así que, pues bueno, muchas gracias por escuchar el episodio el día de hoy. Espero que se motiven un poquito a aprender de otros idiomas, no necesariamente, oh, voy a dominar este idioma Pero sí, tal vez voy a investigar un poquito A ver cómo se dicen estas frases, a ver de dónde vienen que, De qué idioma se basó no sé, se me hace muy interesante Bueno, muchas veces a mis suscriptores favoritos de Twitch Así es, hoy ya empezamos con los agradecimientos Y quisiera empezar pues dándolo a <ríe> los suscriptores que llevan años apoyándome Entre ellos Gaustec, Galganish Rigeru, Ale, <ríe> Emily Susi y Huiche. muchas, muchas gracias por su apoyo. Los aprecio bastante y en el siguiente podcast estaré nombrando ya a los siguientes suscriptores que también aprecio muchísimo, pero apenas van a cumplir su añito. Así que muchas gracias por estarnos apoyando y nos vemos el viernes. Tengan bonito día.